0: Capítulo 24. La lata de pintura. En esa época los jóvenes no solían saludarse de beso. Lo normal era darse la mano, simplemente. Los besos estaban reservados para relaciones más íntimas, cercanas o consanguíneas. Avanzó tras ella, consciente de haber sido recibido con mayor aquicencia de la esperada. La miró. Usaba un pantalón de mezclilla muy pegado y una blusa de tela con tirantes. Sus contornos eran oblongos, sensuales, casi cibaritas. Al igual que Ariadne, había cambiado mucho desde la secundaria, pero a diferencia de la pecosa, sus formas femeninas incurrían más en la delgadez refinada que en la sacración voluptuosa. —Pasa, por favor. Te presento a mis ayudantes. Y comenzó a recitar algunos nombres. No se sabía todos. Dos o tres de ellos voltearon para sentir con la cabeza. Los demás ignoraron al recién llegado. Cerca de diez jóvenes, casi todos hombres, contaban libritos recién encuadernados, los empacaban en cajas, cotejaban listas de inscritos y rotulaban a mano montones de gafetes. Parece tener prisa. Estamos preparándonos para el Congreso Juvenil de Liderazgo. Comienza en dos semanas, pero aún nos falta mucho por organizar, por organizar. Yo soy la coordinadora. ¿Lo puedes creer? Bajó la voz para no ser escuchada. Ven, pasa a mi oficina. La siguió. Había un escritorio de madera brillante con sillón ejecutivo y dos sillas para, vi para visitas. Ella evitó sentarse en el puesto de mayor jerarquía. A cambio, se desplomó en una de las butacas para invitados. Estoy exhausta. A mi padre se le ocurrió este circo y luego me dejó a cargo. José Carlos se sentó junto a ella, sin lograr deshacerse del nerviosismo que lo embargaba. Yo... yo puedo ayudarte. Ella recuperó el refinamiento y cruzó la pierna. Me conformo con tener un amigo que me acompañe. Ellos, ¿qué hizo? De, quiero decir, los que están afuera, ¿no son tus amigos? Para nada. Son chicos de bajos recursos que solicitaron una beca para el Congreso. Bajó la vista turbado por la ilusión despectiva que lo incluía él. Van a trabajar como edecanes y a cambio de eso podrían escuchar las charlas. Tenemos programados de ayuda social. Tenemos programas de ayuda social, ya sabes. Ah, eso es muy bueno, sí. Miró alrededor. En la pared había un póster con la propaganda para el evento. Se llevaría a cabo durante la Semana Santa, el 28 de marzo al 2 de abril. El orador principal era un conferencista sudamericano que miraba la cámara fotográfica con una sonrisa dramatizada. Mariscal Adalid. ¿Lo conoces? Preguntó ella. No, tiene nombre rimbombante. Seguro es un pseudónimo. Mariscal Adalid es el representante internacional de Napoleón Hill. ¿Sabes quién es? «He leído libros de él, también de Dale Carnage, Oc Mandino y Sik Siglar. ¿Y has oído una conferencia de alguno de ellos?» «¿En vivo?» negó con la cabeza. «Te voy a dar un cassette de mariscal. Recopila las mejores frases de ideólogos, no solo los que mencionaste, sino muchos otros que nos enseñan a amarnos a nosotros mismos y empoderarnos. A ti que te gusta tanto filosofar sobre la vida, te va a interesar. La otra noche en el claustro de Sor Juana...» —¿Estabas con los que organizaban este congreso? —Sí. Mi papá hizo una cena para los hijos de empresarios de... que patrocinan. —Yo ya me había aburrido. —Hasta que tú llegaste. Eso le dio un toque especial, especial a la noche. como ahora? ¿Había oído bien? —¿Ella le estaba coqueteando? —Carraspeó. Tomó dos esferitas de acero que estaban en el escritorio sobre una base de madera y empezó a juguetear con ellas. Eran huecas y hacían un ruido metálico al moverse como provocando, provocado por campanillas interiores. Las frotó, se le cayeron, las levantó. Se sentía bloqueado para mantenerla en una conversación. Ella tampoco parecía en sus cabales. «Princesa», preguntó al fin con timidez, «¿Por qué antes de irte a vivir a Estados Unidos no te despediste de mí? Porque de pronto me diste la espalda sin ninguna razón. Sí, ya sé que todo fue un malentendido. Sin embargo, creí que entre nosotros había un cariño capaz de sobrepasar cualquier obstáculo». Las esferitas sonoras de metal se le escaparon de las manos de nuevo. Esta vez una de ellas se metió debajo del escritorio, Gateó tras ella. —¿Alguien? —tocó la puerta. —Ya nos vamos, Lorena. Eran los jóvenes asistentes. Ella les preguntó por los avances del trabajo y se puso de pie para despedirlos. Cuando José Carlos salió por el otro lado de la mesa trayendo la pelotita, se dio cuenta de que ella no estaba en la oficina. Acomodó las esferas de metal sobre la repisa y trató de calmarse. «Relájate. Respira. Puedes charlar con ella. Solo sé tú mismo». Los voluntarios terminaron de rendirle cuentas y abandonaron las oficinas. Lorena cerró los picaportes por dentro. José Carlos comprendió el contexto como con estupefacción creciente. «¿Había alguien más dentro del inmueble?» Giró la cabeza despacio. Silencio. Eran las once de la noche y estaban ellos dos solos encerrados en la casa. En la pared había una enorme manta de tela con letras trazadas en lápiz. «Bienvenidos». Solo la B tenía color. Sobre la mesa contigua reposaban varios pinceles recién lavados y un bote de pintura acrílica verde. Lorena caminó despacio hacia el sitio, destapó el recipiente, tomó una brocha y sin decir nada comenzó a rellenar los espacios, contorneados en la manta. José Carlos se acercó, quiso tocarle el hombro y se imaginó deslizándole la mano cariñosamente por el brazo desnudo de la chica. No se atrevió. ¿Te ayudo? Si quieres. Trabajaron callados impregnando la pintura los contornos del rótulo. Casi habían terminado de colorear las letras cuando ella comenzó a reír. —¿Ya te viste? Tienes la barbilla y los labios llenos de puntos verdes. Di unos pasos hacia el espejo de la que otrora fue sala de una residencia. —¡Caramba! resongó. Ella seguía riendo. En atrevimiento festivo y empujado por un repentino exceso de confianza, mojó su yema del índice con pintura y le plantó a ella una mancha en, las, en la cara. La chica dejó de reír, metió su pincel al recipiente y lo sacó sin escurrir para correr tras José Carlos, quien logró evadir el brochazo. «¡Jamás me alcanzarás! ¡Eso crees!» Siguieron cotorreando, correteando entre risas y frases de provocación. En un giro ella logró pintarle un brazo y ambos tropezaron sobre la lata de pintura. El recipiente cayó al piso. Ellos a un lado. Los invadió un ataque de risa incontrolable. —¡Mira lo que hiciste! Soy más veloz. Ya ves que no. Siguieron riendo antes de ponerse en pie para tratar de limpiar el desastre. Por fortuna, el piso era de mármol y la pintura soluble al agua. —¡Qué bueno haberte encontrado! —le dijo él mientras tallaba la mancha en el suelo. No sé si celebrarlo o esperar otra zancadilla. Y yo no sé si volverás a desaparecerte viajando a un sitio recóndito del planeta sin avisarle a nadie. Mm. Los reproches salían del hogar cuando había otros deseos preponderantes. No podía darse el lujo de despreciar un momento así, con titubeos y timideces. Se acercó a ella y le acarició la cara. Ella cerró los ojos y se dejó acariciar calculó la distancia que había entre sus bocas si se, se aproximaba con rapidez pero sin ser brusco lograría el objetivo en menos de cinco segundos comenzó a moverse a mitad del camino se le ocurrió preguntar ¿por qué te fuiste? ella abrió los ojos y se alejó como movida por una repentina incomodidad me fui por culpa de la maestra Jennifer las cosas se pusieron feas ¿cómo? ¿Jennifer? Jennifer fue siempre nuestra consejera y aliada ¿eso crees? Por culpa de ella tuve que irme, no solo de la escuela, sino al extranjero. Chesid, tenemos que hablar con más calma. ¿Necesitas explicarme? Sí. Ella estaba sentada en el piso muy cerca de él, con un trapo de limpieza en la mano. Tomamos un helado de chocolate como hace cinco años cuando fuimos a comprar un libro de Baldor. Titubió. Claro, me encanta la idea. Sus sueños estaban materializándose. El autobús... Apertado, apertujado, maloliente y sucio La tormenta eléctrica La medusa malvada empujando a la hija de su entrenador Hacia la pista ¿Por qué pones esa cara? ¿Quieres que hagamos eso? ¿O prefieres? Si quiero, disculpa Me distraje recordando Casi no puedo creerlo Pero esta vez, aclaró ella No iremos en transporte público, sino en auto Mejor Eso te iba a proponer Estar enamorado Viernes 18 de marzo de 1983. Estoy enamorado, amigos. Y eso, como dice mi admirado Francisco Luis de Bernadette, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Una especie de letargo me ha impedido realizar mis rutinas y sigo como hipnotizado, ido, esta semana ni siquiera escribir me ha servido de consuelo. Solo anhelo estar con ella, cerca de ella. Quiero inhalar su aliento, beber de su boca, cobijarme del frío debajo de sus brazos. Hoy, al despertar, me vestí con mi ropa deportiva más cómoda. Cogí la bicicleta y salí de la casa a pedalear, pero no quise fatigarme. Tomé las calles hacia los campos deportivos y me, y me limité a dar vueltas en círculos, más paseándome que entrenándome. Hablé en voz alta mientras avanzaba. Sin ser capaz siquiera de ponerme de acuerdo conmigo mismo Empecé diciendo, eso no está bien Debes controlar tu mente, cuidar tus emociones Proteger de otra posible desolución Pero luego caía en el mismo embelazamiento Estar enamorado, amigos Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Me salí de las carreteras solitarias y entre sin darme cuenta a calles atestadas de automóviles con sus respectivos conductores rudos e ignorantes en la práctica de competir el pavimento con ciclistas. Una hora después regresé a casa. Me metí a la ducha y de nuevo quise ponerme a cuentas con mi conciencia. Tampoco lo logré. Seguí declamando. Aunque era tarde, me moví despacio. Después de ese supuesto entrenamiento, me puse traje y corbata. Tomé el auto y conduje despacio hasta la incipiente escuela para secretarias taquimécanoagrafas de mi padre. Mi labor en el registro de nuevas discípulas estuvo plagada de errores. Papá me regañó enfrente de una linda chica cuyo apellido escribí mal dos veces. Luego impartí cuatro clases distraído, con poca creatividad, al terminar mis labores, salí a toda prisa y fui a mi vieja escuela de secundaria. Necesitaba hablar con la maestra Jennifer, confrontarla, indagar e investigar. Hacía varios años que no la veía. Siempre fue mi mentora y amiga. Me enseñó a declamar, a escribir cuentos y poesía, a escuchar, a luchar por mis sueños o incluso a conquistar a Chesit. Acercarme a la vieja escuela me recordó antiguos momentos. Estar enamorado, amigos... Es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente, las aguas turbias del torrente de la angustia. Es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de, cada, de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en un cuerpo y el alma que la tarea de ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. Tomé la copia de mi libro y bajé del auto. En la reja estaba Roberto, el perfecto. Lo saludé de mano. Se sorprendió. —Hola, José Carlos. Qué elegante vienes. Nunca te he visto de traje y corbata. Estoy trabajando en una escuela para secretarias. Así que has ascendido a la docencia antes que yo. ¿Quién lo diría? Quiero pasar a saludar a mis antiguos profesores. ¿Puedo? ¿Buscas a algún especial? —Sí, a la maestra Jennifer. ¿Todavía coordina la academia? Recuerdo que estaba a punto de ascenderla. Me entusiasmé con la lógica. Después de tantos años, no me extrañaría si ahora es la directora general. A la maestra Jennifer le fue muy mal. ¿No, ent no te enteraste? ¿Qué le pasó? Roberto sonrió como disfrutando de, po de poderme dar la noticia. «Ya ves cómo era ella». Se metía mucho en la vida de sus alumnos para darle consejos de tipo personal, pero se equivocó una vez y las cosas salieron de control. Demandaron a la escuela y por su culpa y a ella estuvieron a punto de meterla a la cárcel. Entonces dejó de trabajar. Hace poco regresó. Ya no es coordinadora y por supuesto que jamás podrá aspirar a la dirección del colegio. Solo da unas cuantas materias. Bueno, añadí. Ella disfruta impartir clases. ¿Puedo verla? Le traigo un regalo. Pasa. Abrió su carpeta de horarios y consultó. Está en la en el aula nueve. Espérala afuera mientras hasta que toque el timbre. Dentro de diez minutos será el cambio de turno. Gracias, Roberto. Entré a mi vieja escuela mirando alrededor. A diferencia de algunos sitios que se deterioran con los años, como la colonia de Mario, ese se veía lustroso, recién pintado, limpio, con más flores y árboles. Llegué al aula y vi a mi maestra a través de la ventana Lucía más delgada y encorvada Me miró de reojo Siguió dando clases Pero su postura cambió Creo que se dirigió un poco Sonó la chicharra Los alumnos salieron en estampida Entré al salón La profesora estaba acomodando sus cosas sobre la mesa Esbozó una gran sonrisa al verme Buscar el placer Capítulo 26 Ven acá, hijo La maestra Jennifer le dio un fortísimo abrazo —Mira, mira nada más. Te ves elegante. Pareces adulto, pero todavía tienes mirada de niño. —¿Eso es un elogio? —Lo es. —¿Qué te trae por aquí? —Vine a entregarle esta novela que escribí. —Le dio el manuscrito fotocopiado. —Es una historia de amor. —Oh, la puso sobre la mesa y pasó las hojas. —En ella hablo de Mario, Shezid, Ariadne y usted. —Ya veo. Jennifer parecía tensa, como si estuviese siendo observada por cámaras de espionaje. Cambió el tema con habilidad. Yo quiero que leas el escrito de uno de mis alumnos universitarios, porque también doy clases en licenciatura. Apostilló con orgullo. Les pedí que me hicieran un breve ensayo con... sobre la felicidad. José Carlos estaba desconcertado. ¿Su maestra tenía una especie de Alzheimer precoz? No entiendo. Verás... —Lo da niña que es la ideología de buscar los placeres a ultranza. —Ah, ya veo. Se refiere a lo que hacía en el club de la dicha. Era eso, pero no quiso referirse a ningún alumno del pasado. —¿Cuánto daño le habían hecho? Abrió su mochila y sacó una carpeta. Buscó la hoja, la encontró casi de inmediato. —Por favor, hijo, lee esto tú mismo, en voz alta. Verás qué interesante. Con fastidio tomó la hoja y obedeció. —Relato de un joven que quiere ser feliz papá siempre llega furioso del trabajo. Decía que odiaba a su jefe y odiaba a la empresa que lo explotaba. Mi madre, por su parte, odiaba las labores del hogar y mis hermanos y yo odiábamos estudiar. Así que todos éramos infelices entre semana. Pero los viernes en la noche comenzaba la fiesta. Cada quien por su lado, con sus amigos. Íbamos al cine, a reuniones, a bailes y la pasábamos bien. Ese era nuestro concepto de felicidad. En casa yo no levantaba la ropa sucia, ni un plato, ni un papel. Para eso estaba la muchacha de servicio doméstico. Desde pequeño me daba mucha flojera hacer la tarea y fingía que no sabía ni podía porque en la escuela no me habían enseñado eso. Mamá entonces llamaba al colegio para protestar. Al final ella siempre acababa haciendo mis tareas. Me cambió varias veces porque no le gustaba que abusaran de mí. Los maestros me tenían mala fe, mis compañeros me molestaban y ninguna escuela cumplía nuestras expectativas». Pasé a la secundaria como pude, copiando, comprando exámenes. A mis padres solo les importaba que obtuviera mi certificado. En el bachillerato cada semana me, reuní, me reunía con mis amigos para hacer trabajos por equipo, pero la verdad solo hacíamos travesuras. A veces tomábamos alcohol y nos bajábamos al mareo con pastillas. Siempre estábamos high. Nada nos excitaba lo suficiente, así que nos dio por ir a parques de diversiones y aventarnos mil veces de las montañas rusas más altas, a veces sin cinturón de seguridad. Solo cuando se nos hacía tarde les hablábamos a mis papás y les decíamos que íbamos a tener que quedarnos a dormir en la casa de mi amigo porque no terminábamos el trabajo. Ahora estoy en la universidad. No sé ni cómo llegué hasta aquí. Hace unos meses. Mis papás se enojaron mucho porque descubrieron que yo me volaba las clases y me la iba a pasar las tardes con mi novio en turno a un hotel. Los rucos se pusieron medio flamencos. Dijeron que tenía que sentar cabeza y lo intenté. Me metí al equipo de fútbol, pero el entrenador era un sádico. Dejé el fútbol y me inscribí a teatro. Había que aprenderse muchas hojas de diálogo sin ensayar tres horas diarias. Esa gente está enferma. Dejé el teatro y quise dedicarme a los estudios La carrera no me gustó Estaba muy pesada y tenía muchas materias de relleno Así que decidí cambiarme de carrera Tengo 22 años y estoy empezando de nuevo A mis papás les dio que ahora sí es la buena Que no se preocupen No quieren que me convierta en un vago Yo tampoco Mi único deseo en la vida es ser feliz Terminó de leer el escrito Y casi de inmediato soltó una carcajada Está buenísimo, comentó es la forma como piensan muchos, ¿verdad que sí? Jennifer se puso de pie y caminó por el estrado del salón vacío, como brindando cátedra a un auditorio inexistente. Muchos jóvenes buscan solo el placer extremo. Para ellos todo es intenso, un acontecimiento bueno lo exageran y dicen que es lo máximo, y un detalle pequeño lo exageran también y dicen que la vida es horrible y hasta se quieren suicidar. El problema es que solo aprecian lo excitante y siempre quieren más. Lo cotidiano les aburre. Pero la felicidad no consiste solo en buscar el placer, como difundían los miembros de aquel. Se atrevió a referirlo, Club de la Dicha. La felicidad estriba en saber que... en saber estar satisfechos, enfatizó. Concept, concepto repitiéndolo. No hay nada más importante que la satisfacción en lo cotidiano. Hoy en día, los padres creen que deben premiar a sus hijos por levantar el plato en el que comieron por atender su cama o por salir juntos en familia. Les dicen si nos acompañas a visitar a tu abuelita, te compramos un regalo o te llevamos a comer al restaurante que a ti te guste. Así, les muestran que lo cotidiano es indeseable y que si se ven obligados a ello deben exigir una recompensa. Pero entre más pase una persona por situaciones excitantes, menos satisfecha estará con su vida. Siempre querrá aumentar su placer, Así funciona la droga, el sexo libre y la fiesta excesiva. Cuando se acaban los, los efectos, viene el bajón y el individuo, acostumbrado a evitar toda incomodidad, vuelve a su vicio y se, en, se engancha en un ciclo destructivo. La chicharra de la escuela volvió a sonar, anunciando la entrada del turno vespertino. Casi al instante los pasillos exteriores comenzaron a llenarse de estudiantes. —Con permiso —dijo una chica entrando al aula. Detrás de ella llegaron varios más. —Tenemos que irnos. Jennifer volvió a la mesa para guardar sus cosas, levantó el manuscrito de José Carlos y sopesó su volumen. Es un trabajo extenso. ¿Lo leerá? Por supuesto. Y después podemos vernos con más calma para que me explique qué sucedió con Lorena de Gementeri. Ella movió la cabeza negativamente. Lo siento. Le dio un abrazo precipitado a su exalumno y salió por la puerta dejándolo a excusas. Capítulo veintisiete Casa del Libro, sábado 19 de marzo de 1983. Hoy comprobé que mi madre tenía razón. Siempre la tiene. Estando lejos de ella, el amor platónico te dio fortaleza. Tuviste el control de tus emociones. A partir de ahora ya no será así. Tu cercanía te debilitará. Estar cerca de Lorena me produce un hechizo inconfesable. Pierdo la sensatez, la cordura, el sano juicio. Me olvido de, por de propósitos deportivos o de metas académicas. Solo me importa ella. Todas mis fuerzas confluyen en un solo propósito, conquistarla, y termino agotado, debilitado. Sus ojos azules se parecen tanto a los descritos por Gustavo Adolfo Becker, aunque los del poeta son verdes, que al verlos repercute en mi cerebro lo que me dijo hace años: Yo reconoceré a la mujer de mi vida por sus ojos. Pese toda la tarde al lado de ella. Pasé toda la tarde al lado de ella. Y ahora solo quiero encerrarme a escribir, a describirla a descifrar el enigma que la rodea. Esa chica es para mí como lo fue Fernando de Argensola, de Becker, la extraña mujer que conoció en la Fuente de los Álamos. ¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de, de la que me dio la vida y todo el cariño que pueden atesorar todas las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de sus ojos. Ella y yo, nos quedamos de ver en casa del libro, movidos por el juego sensiblero de revivir nuestra hermosa aventura de años. Estacioné el auto de mi hermana frente a la puerta de la librería y me recargué en su costado. Así, ella notaría que yo ya no me transportaba en autobús, pero mis intentos de impresionarla fueron infructuosos, porque minutos después ella llegó en el Corvette convertible que vi estacionado frente a sus oficinas, le había descubierto la capota y traía música a todo volumen. Sin quitarse los lentes oscuros, apagó el estéreo y abrió la portezuela. —¡Hola! —me saludó. —¡Qué lindo auto! —Me lo regaló mi papá hace dos meses, en mi cumpleaños. —¡Ah! Me separé del mío. Bajo esas circunstancias ya no tenía nada que presumir. Entramos a la librería. —¿Ya escuchaste la conferencia de, de Mariscal Adalid que te di? —Sí. La verdad me pareció un poco fingida. Eso de gritar como desesperado que todos somos unos triunfadores y la vida es nuestra, y la vida es nuestra pero tenemos que reclamarla, no sé. Ella se ofendió un poco. Mariscal es mi coach personal. Papá lo contrató para que me diera consejos de superación. A mí me ha servido. Lo siento. No quise ofenderte. No, no te preocupes. Caminamos por los pasillos. Comencé a contemplar los estantes con interés. ¿Te gustan los libros? ¿Verdad? Asentí. Mi abuelo es escritor... —Y yo quiero imitarlo. —¿Y qué lees Se quitó los lentes oscuros y volvió a verme. La luz del ventanal se reflejó en su rostro y el destello de sus ojos me dejó fulminado. becker recordé la leyenda. —Gustavo Adolfo, eres tan, tan parecida a una mujer que él describe. —¿De veras? —Sí. Me quedé extasiado, como le sucedió al primogénito de Almenar cuando se encontró con la dueña de la fuente en el bosque. Sacudí la cabeza y carraspié. Me gustan los clásicos. Cervantes, Lope de Vega, Juan Luis de Alarcón, Son los maestros por excelencia. No me digas que quieres escribir como ellos. Eso es imposible. Nadie puede escribir como ellos. Sin embargo, puede que pueden enseñarnos el ritmo, las estructuras, los matices. Mi abuelo dice que para escribir hay que leer, leer mucho, imitar la métrica de los expertos. Hoy en día abandun... aband... abunda gente que pretende publicar un libro, pero no es lectora absurdo. Una persona que no lee, ¿sabes cómo escribe? ¿Cómo habla? Pero quien escribe bien no escribe como habla, escribe como lee. Lorena apresuró un poco el paso entre los corredores. La seguí. «Pareces muy versado en el tema», dijo como si le incomodara. «Soy una, un aprendiz apasionado. Eso es todo. La novela que escribí, pensando en ti, la traigo en el auto, por si te interesa. ¿Ya lograste publicarla? No». —La envié a las casas editoriales del país y me la han rechazado. —¿Todas? —Sí, pero traigo copias fotostáticas del original. —¿Lo leerás? —No soy buena lectora, por eso tampoco escribo. —Mejor platícame, ¿de qué trata? Se recargó en un estante y giró para verme de frente, tal como lo avisté en mis sueños. Ella usaba zapatos de tacón, sobrepasaba mi estatura con más de diez centímetros. Me sentí desfavorecido, tragué saliva. El libro, el libro trata de. de. Respiré y me di fuerzas. Es una novela autobiográfica. Narra la forma en que te conocí. y Me animé. No había nada de malo en decirlo. Ella lo sabía. ¿Y cómo me enamoré de ti? Es una historia de amor. Amor imposible, supongo. Yo no creo en los imposibles. ¿En qué crees? En los sueños que hacen realidad. Mm. Hay tiempos adecuados aún para los sueños. El que tratas de alcanzar. —¿Ya se te ha ido? ¿Hablas en serio? —Claro. Tú y yo tuvimos nuestro momento. Ahora nos hemos desfasado. —¿Por qué, Lorena? Agachó la vista, unos minutos como dejándonos llevar por recuerdos involuntarios. Detecté que sus párpados se habían cristalizado por el brillo de lágrimas contenidas. Volté a otro lado para ponerse de nuevo las gafas oscuras. Me animé a tomarla del brazo y... Y le quité los lentes. —A ver... Ponme al corriente, vamos paso a paso. Para empezar, ¿por qué nunca me dijiste que tenías una prima tan parecida a ti? Ella se encargó, se recargó en una, una saliente estructural del edificio. Yo de pie me sentí más cómodo para charlar. Los padres de Justín viven en Europa. Su voz sonaba confidente. De niña y yo los visitábamos en los veranos, pero mis tíos eran malos, sobre todo él. Me lastimaron mucho. También a mi prima. Justín se volvió rebelde y grosera. Para rescatarla del ambiente nocivo, mis papás la invitaron a vivir con nosotros por un tiempo. Ella llegó a nuestra casa. Papá quiso imponerle ciertas reglas, pero Justín todo lo tomaba en broma. Era extrovertida, liberal, necia. Detestaba cualquier autoridad. Primero se enroló en, un, en ese grupo que se llamaba el Club de la Dicha, y después comenzó a drogarse y a traer jóvenes a la casa con los que mantenía relaciones sexuales. Mi papá la corrió. Ella se fue, pero llevó, se llevó a, su, a mi hermano Joaquín. Le, pre, le presentó mujeres de su club. Así llegó la corrupción a mi hogar. Todo era muy confuso en ese tiempo. En ese tiempo, Carlos. Justo cuando tú me pretendías y me escribías cartas y me invitabas a salir, yo estaba fuera de mí. «Decepcionada de la vida, enfurecida y vencida, irritada y derrotada. ¿Cómo querías que te hiciera caso? ¿Y por qué no me lo dijiste? Yo te ofrecí mi amistad sin condiciones. Pudiste confiar en mí. Eras demasiado noble. ¿Quieres decir que era un poco tonto? Sí», sonrió y se disculpó. «No te creas. Estoy bromeando. La verdad, no podía confiar en nadie porque pocos meses mi casa se volvió un manicomio». Mi papá quiso consagrearse con Justin para que hiciera regresar a su hijo, y de pronto estábamos todos envueltos en reuniones raras, paradójicas, con mantras orientales y rock pesado, con velas aromatizantes y hierba ilegal, con mujeres voluptuosas caminando por la casa y mi madre enferma, empeorando cada día en una habitación. Tú no tienes idea de cuán hondoso estábamos cayendo. Insistí con la misma idea, aunque lo dije de manera melancólica. Yo hubiese... Hecho cualquier cosa por ayudarte. Eso crees, porque lo dices desde tu perspectiva actual, pero en ese tiempo éramos unos niños. No teníamos recursos para defendernos contra las estupideces de los adultos. En tu caso, cuando algo te salía mal, corrías a encerrarte para escribir. Ese era tu escapa, tu escape. Siempre lo fui. Y si no me equivoco, lo sigue siendo. Yo no tenía más salidas que llorar. Se me hinchaban los párpados y las venas de la cara se me reventaban. «Me ponía tan roja e inflamada que dejaba de ir a la escuela para que nadie me viera así. Todos suponíamos que faltabas a clases porque estabas enferma. Lo estaba, enferma de amargura. Desde entonces suelo usar blusas de manga larga. ¿Por qué? No veo la relación». Se desabotonó despacio el puño izquierdo y, le y se levantó la tela. En mi ingenuidad no entendí lo que estaba mostrándome. Al adverso de la muñeca, justo sobre la vena azul que le sobresalía en la piel, había dos cicatrices transversales.